0: Bienvenidas y bienvenidos a quienes se están conectando a través de nuestro Facebook Live en el Femenino SV. Por medio de los comentarios, usted puede estar participando de esta conversación. También puede hacerlo a través del 7856-9496. Con gusto vamos a estarle leyendo o escuchando. En esta mañana que tenemos ya lista a nuestra invitada, por ahí usted puede verla ya en pantalla, la licenciada Brenda García. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días Liz, buenos días querida audiencia, un gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Gracias a Dios que nos permite una oportunidad más para hablar acerca de mujeres de la Biblia. Y hoy a mí me encanta este, el tema de hoy. Yo ya se los adelanto porque eh, vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos de la Biblia, de, de mujeres. Así que hoy estaremos conversando acerca de Ruth, claves de resiliencia a la luz del libro de Ruth. Ese es el tema para esta mañana. Eh, ¿Qué tal, este, eh, licenciada, con este tema? Algo general que podemos comentar. Sí, muchas
1: gracias. Este, bueno, una oportunidad más que tenemos para poder hablar acerca de otro personaje femenino de la Biblia y poder aprender todos y todas. Esta mañana pues tenemos a bien, como bien lo dijo Liz, hablar acerca de Ruth y lo vamos a hacer en clave de resiliencia. Resiliencia es una palabra que a, a, complicada para decirla y a veces también un poco desconocida, pero hoy vamos a aprender un poquito sobre ella. Pero a manera de introducción, vamos a hablar acerca de lo que es el libro de Ruth. Nosotros ya sabemos que el libro de Ruth pues, es un libro que está en el Antiguo Testamento y que tiene como protagonista a Ruth, pero ¿qué más características sabemos de este libro? Podemos decir que este breve libro, porque es chiquito, uh -huh. está considerado como una de las obras maestras de la narrativa hebrea. El escenario geográfico en el cual se desarrolla el libro es elemental para poder entender la teología que está en este libro. Estamos hablando de la región de Moab, que aparece en la introducción, pero prontamente la narrativa va a dar un giro y pasa de Moab a lo que es una lejanía recortada, y se, y se desenvuelve lo que es esta narrativa en lo que es la aldea de Belén. Todo esto sucede en un día, una noche y una mañana. Imagínense, este libro se desarrolla en un día, una noche y una mañana. ¿Qué más podemos decir acerca de este libro de Ruth? Podemos decir y hablar acerca de lo que es su estructura literaria, en cuanto a su estructura literaria, eh, podemos decir que está compuesto por cuatro partes. Si alguien nos pregunta cómo está compuesto el libro de Ruth, fácilmente nosotros decimos en cuatro partes. La introducción y el final que van a constituir lo que es la primera y la cuarta parte. Y dos partes que son las partes centrales que van a constituir el segundo elemento del libro. En la introducción y el final se da o se nos comenta la crónica familiar, el matrimonio de Ruth y su entorno que está rodeado por desdicha y por la muerte. Eso es la introducción. El final también nos presenta otro cuadro familiar, pero con un nuevo matrimonio siempre de Ruth y nos da la alegría de un nacimiento y la reanudación de otras generaciones. Las partes centrales van a constituir también un elemento principal y nos cuentan lo que es el regreso de Noemi y Ruth a Belén, también nos van a contar cómo es que Orfa, la otra nuera de Noemí, renuncia a acompañarla y solamente se queda Ruth y Noemí. Finalmente, encontramos otro argumento que es el amparo que le da voz a Ruth a través de una ley que se llama la ley del levirato, que consiste en que una mujer que queda viuda tiene que ser amparada por un varón de la familia a la cual pertenecía el espíritu lo cual se conoce como Goel eso de manera general nos está contando la estructura del libro de Ruto no sé si hay algún comentario en este aspecto
0: querida Liz acabamos siguiendo eh, el texto y vamos eh, ya quedando sentando las bases para lo que se viene ahora lo que vamos a hablar ahora
1: sí, excelente entonces ya tenemos lo que es la introducción ...y la generalidad de nuestro libro. No lo vamos a leer porque la narrativa incluye los cuatro capítulos... ...es un poco amplio de poder leerlo. Por eso tuve a bien darle la generalidad de lo que es el libro. Pero como nuestro tema de esta mañana dice el libro de Ruth... ...Clave de Resiliencia, entonces también se hace necesario... ...comprender a qué nos referimos con la palabra resiliencia... Como les dije al principio, es una palabra que poco se escucha y que más eh, o menos se comprende, por decirlo así. Por ejemplo, ¿qué es resiliencia? Etimológicamente, la palabra resiliencia viene del vocablo resilio, que significa volver atrás o rebotar. Pensemos o imaginémonos cómo es un resorte. Cuando un resorte está como apachadito, está volviendo para atrás, pero una vez que el, re, el resorte se va como extendiendo, entonces rebota. La palabra resilio, resilio quiere decir o oh, equipara a lo que es esa figura de resorte que vuelve atrás, pero rebota. Este término resiliencia es uno de los términos que... Este, menos utilizados, pero que más se vivencia en nuestro cotidiano. Nosotros hay varias claves de resiliencia y varios conceptos. Nosotros esta mañana vamos a utilizar el que dice lo siguiente. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de las personas de transformar una situación adversa, dolorosa o trágica en un aprendizaje personal positivo. Se trata entonces de una capacidad adaptativa que cotidianamente nos permite ser exitosos a pesar del riesgo a pesar del fracaso, de las tensiones y de las dificultades que enfrentamos en nuestro cotidiano. Pero no solamente nos permite salir adelante, sobreponernos, sino que también nos permite transformar estas experiencias en algo nuevo y en algo positivo. Personalmente, a mí me gusta mucho cómo trabaja la palabra la resiliencia, un teórico que se conoce, que se llama Esteban eh, Van Nistendel, es como, ale, es como holandés, y va a identificar dos elementos de la resiliencia. El primer elemento para eh, Esteban es, eh, es la resistencia frente a la destrucción. Uno de los elementos es, primero, la resistencia frente a la destrucción, esto es, según el autor, la capacidad de proteger la propia identidad bajo la presión. Pero esta es solamente la prim el primer elemento. Él va a identificar el otro elemento y va a decir que es la capacidad de construir un proyecto de vida pese a las circunstancias difíciles. Y aquí nosotros nos encontramos ya con un, un concepto integrador de lo que es la resiliencia. Uh -huh. La resistencia frente a la destrucción y la capacidad de construir un proyecto de vida pese a circunstancias difíciles.
0: Perfecto. Tenemos
1: entonces... <ríe>
0: Dígame, Liz. No, no, le, le decía que me encanta este concepto y yo le encuentro también un sentido bien poético, ¿no? De encontrar la belleza pese a, a lo trágico, a lo adverso, a lo problemático, a lo feo del mundo, ¿no?
1: definitivamente se dice fácil eh, querida Liz y, se di, y, y querida audiencia y muchas personas quizás que nos están escuchando van a pensar eso se escucha muy fácil decir que es la capacidad de sobreponernos a una situación difícil y construir esto de una manera positiva y si nosotros volvemos quizás a nuestro cotidiano cuántas veces nosotros hemos podido transformarnos a pesar del fracaso a pesar de la situación difícil, a pesar de la tragedia, ¿cómo hemos salido adelante? Y quizás muchas personas están diciendo en este momento, yo soy una persona resiliente y no sabía. Entonces, todos estos conceptos nos ayudan a comprender un poquito mejor y a darnos una perspectiva distinta de cómo nosotros leemos el texto bíblico. Ahora que ya tenemos los dos elementos principales para conversar esta mañana, la introducción y las generalidades del libro, y también el concepto de resiliencia, entonces, polpamos nuestros ojos al libro de Ruth, y veamos por qué Ruth y Noemí decimos que son creadoras de un lenguaje resiliente, ¿A qué nos referimos con que Ruth y Noemí son creadoras de un lenguaje resiliente? El lenguaje resiliente está compuesto de tres elementos. El elemento del yo soy, y el yo soy va a incluir lo que son mis valores, mis creencias, mis convicciones y mis emociones, y en la medida que yo soy, con todos estos componentes, yo voy a construir una autoestima, objetivos para mi vida, y voy a ir formando poco a poco mi identidad y mi personalidad. El uh -huh. siguiente elemento de un lenguaje resiliente, yo tengo. Yo tengo padres, tengo familia, tengo amigos, tengo maestros, mentores, educadores, líderes religiosos, líderes comunitarios. En la medida que yo tengo estas figuras o estas instituciones que componen mi yo tengo, voy a construir confianza, voy a construir amor voy a tener un sentido de pertenencia hacia las personas y también hacia las instituciones las cuales me están rodeando. Uh -huh. El tercer elemento de un lenguaje resiliente es el yo puedo. El yo puedo va a incluir en pocas palabras lo que son mis acciones. Mis acciones entonces van a construir las habilidades, las capacidades que me van a representar a mí como persona ¿qué tiene que ver esto con todo el, con todo el libro de Ruth? no sé si hay algún comentario Lisa al respecto
0: nada más acá eh, recapitulando para que nuestra audiencia tal vez esté tomando nota, porque nos cuentan acá de hecho tenemos una oyente que nos dice ¿qué vamos a aprender hoy? porque ella lleva ahí como una especie de bitácora así que vamos eh, los elementos del lenguaje resiliente yo soy, yo tengo, yo puedo muy bien
1: Excelente, muchas gracias Ahora veamos estos tres elementos del lenguaje resiliente Pero a la luz de Ruth Y a la luz de Noemi No perdamos de vista los tres elementos Que acabamos de mencionar El yo soy Entonces va a significar mis valores Mis creencias Y en el caso de Ruth Veamos que Ruth eh, Que Ruth es Ruth era una mujer Moabita en el contexto donde se está, donde se reelabora la narrativa del libro de Ruth, ser una mujer extranjera significaba ser marginada. Uh -huh. Primero, una mujer extranjera. Segundo, era una mujer viuda, acababa de enviudar. Y ser viuda dentro de una sociedad que practicaba valores centrados en lo que era la figura masculina, también significaba significaba para Ruth una gran desventaja. Tercero, aparte de que Ruth era, era mujer que desde por sí en las culturas antiguas era considerado como un ser inferior, mujer viuda, extranjera y sumémosle a todo esto que también era una mujer pobre. Entonces nos podemos a pensar cuál es mi yo soy. Uh -huh. ¿Cuál era el yo soy de Ruth? Con todas estas dificultades y todas estas trabas que acabo de mencionar, ¿cómo creen que se sentía Ruth en una situación tal? Sin embargo, podemos ver con la narrativa que nota el texto de que Ruth, con ese yo soy, con esas dificultades que tenía, ella creó. Volvamos a la figura del resilio. Ella rebotó. Ruth, con todo lo que acabamos de decir, con todas esas transversalidades, mujer, viuda extranjera y pobre, cada vez su resilio se iba haciendo más chiquito, uh -huh. más aplastado. Pero Ruth sale de eso y empieza a rebotar. Ruth se convierte en una mujer valiente que decide acompañar a Noemí a una nueva tierra, que decide desprenderse de algunas creencias y adoptar unas nuevas creencias. Se llena de nuevos valores, de nuevas costumbres, pero es una mujer valiente, <ríe> perdón, que camina. Es una mujer que va formando lo que son esos valores y esas creencias de la mano de su suegra. Entonces, eso es lo que tenemos en el momento. No sé si hay algún comentario, Liz.
0: Es por esto que yo les mencionaba que Ruth es de mis personajes favoritos de la biblia porque a pesar de tener todo en contra básicamente ella sale adelante es una mujer valiente es una mujer resiliente y yo veo al menos en lo personal lo que yo soy rodeada de roots yo soy rodeada de mujeres que son así y yo creo que cada oyente que nos escucha también dice mi mamá es así mi abuela es así, mi tía, mi prima, mi hermana. Entonces, me encanta que, que se vuelve algo bastante comunitario, en lo colectivo podemos encontrar esta fortaleza de las mujeres.
1: Sí, definitivamente. Entonces, vamos creando lo que son estos tres elementos que tenemos de la resiliencia, del lenguaje resiliente. Ahora, en la parte del yo tengo, ¿qué es lo que tenía Ruth? Si estamos hablando o acabamos de mencionar que en el yo tengo era padres, familia, amigos, maestros, educadores, etcétera. Pensemos en Ruth. ¿Qué tenía Ruth si era una mujer extranjera? Uh -huh. No tenía un, una familia, decirlo así, matrilineal o patrilineal, porque estaba en una tierra extranjera. Lo único que tenía era el esposo, pero su esposo acababa de, de fallecer. La única persona, según la ley del levirato, que podía hacerse, y, y suena mala palabra, pero en ese momento así se utilizaba, la, la única persona que podía darle valor era la persona más cercana, varón, al esposo, y el hermano también de él había fallecido. Era viuda, no tenía hijos. En la sociedad israelita antigua, una mujer valía, dependiendo si estaba soltera, valía por la figura del padre. Una vez que la mujer era dada en matrimonio, ya valía por la figura del esposo. Valía por la figura de los hijos en dado caso que tuviera. Si no era viuda y quedaba desamparada. Si no había una línea cercana, sanguínea, que pudiera hacer de ella el goel, que goel significa salvador, una palabra muy utilizada también para referirse a Dios. Entonces Ruth no tenía nada de eso. Venía de una tierra extranjera que mal llaman paganos. Entonces, decía, no tenía ni siquiera esos, esas creencias religiosas, culturales, porque se, vi, se fue de Moab, de su tierra, a una tierra que no era la de ella, acompañando a la única familia que le quedaba, que era su suegra. Entonces, a pesar de todo eso, ¿qué pasa con Ruth? A pesar de que no tenía todas esas instituciones o lazos sanguíneos que la pudieran amparar, Ruth... En una sociedad israelita antigua, en que privilegiaba a la mujer por tener hijos, por ser israelita, obviamente, ella no tenía nada. Estaba en un desamparo total. Según su cultura, era una persona completamente desprotegida. Pero el relato de Ruth nos comenta de que ella decide acompañar a Noemí Adelén, la tierra de Noemí, a la tierra de su ex esposo, que va creando a través de ese lenguaje resiliente, va creando afectividades, uh -huh. va creando sororidad. Sororidad es una palabra eh, audiencia líder, no sé si usted ya la había escuchado, que se utiliza uh -huh. mucho para hablar acerca de las relaciones fraternas entre mujeres. Sororidad que también es un vocablo que proviene del italiano que se llama afidamiento. Entonces, esos lazos que se crean entre Ruth y Noemi van creando esa sororidad, esa fraternidad, lazos que traspasa a lo que es la consanguinidad, porque Ruth y Noemí no tenían un lazo consanguíneo que las uniera. Van creando una línea consanguínea mayor que la sangre. Van rompiendo también barreras culturales y prejuicios religiosos. Noemí al aceptar a una nuera que era extranjera, Ruth, al abrir su mente y reconocer la verdad, el Dios de Noemí. Entonces, aquí estamos creando toda un, un, una ruptura de paradigmas que en el momento eran los que tenían a Ruth en el total desamparo. Y ahí vamos creando el lenguaje resiliente a través de Ruth. Entonces, ¿qué podía Ruth? ¿Qué podemos decir que tenía? ¿Qué podía? En una sociedad como la que les hablaba que privilegiaba a la mujer, a la esposa y a la, y a la israelita, Ruth no tiene absolutamente nada de eso. Pero Ruth en el yo puedo, ella lo que hace es que con sus acciones, con el decidir acompañar a Noemí, se desplaza en un plano legal y social y rompe con eso camina de la mano de Ruth, con las únicas pertenencias, quizás era lo que tenían puesto y algo de comida. Lo que hace esta joven es crear un lenguaje resiliente que le permite ir y salir adelante a pesar de la adversidad. ¿Qué consigue a través de todo esto? Llegan a Belén, como nos cuenta la narrativa, ahí se empiezan a trabajar, y así como dice usted, Liz, ¿cuántas mujeres o cuántos hijos, hijas en este momento están diciendo, mi mamá es una mujer resiliente? Yo soy una mujer resiliente, porque cuando yo no tengo para poder alimentar a mis hijos, yo tengo que hacer lo que sea para ir y poder hacerlo. Porque cuando yo estaba enferma, por ejemplo, puede decirse, y no tenía ni para las medicinas, y tenemos este... Tenemos un dicho que dice, solo tenemos al Jesús en la boca, y ciertamente así es, salimos adelante. Porque creamos ese lenguaje resiliente, porque volvemos a la figura del resilio, y es que mientras más abajo, más apachadito esté el resilio, vamos a rebotar. Leído desde los ojos de la fe, es la fuerza sobrenatural, que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Ruth abandona su tierra, abandona sus creencias, abandona todo y decide caminar con Noemí hacia una nueva tierra, hacia nuevas oportunidades. Y eso es lo que crea Ruth, ese lenguaje resiliente. No sé si hay algún comentario. Claro,
0: sí, y, y me encanta de esto, es que... Ruth va junto a Noemí en la incertidumbre porque no les espera nada en Belén, no no, no hay nadie que quien las esté esperando al menos con, si lo traemos a, a términos actuales, con una casa, un trabajo, algo, alguna seguridad, sino que van solamente con la convicción de que hay algo mejor, que hay algo bueno y esa confianza que nuevamente si lo traemos a, a términos actuales, esa confianza en Dios de saber que nunca nos desampara y, y, y vamos y, y obedecemos y eh, mediante los valores del reino de no dejar desamparada, en este caso a otra mujer y acá eh, nos encanta hablar de, de esos temas, de cómo entre mujeres podemos acompañarnos, podemos darnos aliento, fuerza una con otra. Si yo no puedo, pues mi amiga sí puede, mi amiga está ahí, mi hermana está ahí, mi mamá, mi prima. Todos esos lazos son tan importantes porque ya vamos a hablar también de cómo podemos podemos traerlo a nuestro contexto actual, pero yo un poco quiero adelantarme y comentar esto, ¿no? que, que estamos en, en una sociedad en la que entre mujeres se tiende a, a ponernos en contra, no de que si aquella es más bonita, que si aquella es más inteligente, que si tiene más, que si tiene menos, pero es tan importante rescatar estos elementos para ver que hay cosas, hay más cosas que nos acercan entre mujeres que las que nos dividen.
1: Así es, claramente, Liz. Y de hecho, el, 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 el hacer una relectura de estos textos bíblicos en clave o en perspectiva de mujer nos abre toda esa capacidad, Liz. Muchas veces y resulta a veces un poquito triste reconocer que la rivalidad entre mujeres es bien fuerte y que lejos de que nos pudiéramos apoyar las unas con las otras, estamos creando discordias. Uh -huh. Porque, así como usted dice, porque la hermana, porque no piensa igual que yo, porque la hermana se viste diferente que yo, porque la hermana de repente, y lo, lo podemos decir así, porque no es tan espiritual como yo. Entonces, <risa> vienen creándose un montón de cosas de que a veces más que crear ese lenguaje de fraternidad, de sororidad van creando este, tensión dentro de, de los espacios y a veces también hay que decir lo que se, que se ha creado también una discordia entre lo que es este, las relaciones personales entre varones y mujeres que por qué, que por qué este movimiento social dice esto que porque lo otro dice lo otro entonces si nosotros vamos eh, a, al tema bíblico, reconocemos el lenguaje de Dios en el texto bíblico, los valores del reino de Dios nada tienen que ver con estas tensiones. El deseo de Dios para la humanidad es crear fraternidad, es crear justicia, ambientes de paz y ambientes de verdad. Entonces, esto es realmente lo que es el tema central de todo nuestro texto bíblico y a veces lo malinterpretamos. Pero volvamos a nuestro tema de resiliencia y ya que aprendimos algunos de, de los elementos del lenguaje resiliente a los ojos de Ruth específicamente y un poquito tocando a Noemi, pensemos entonces, ¿qué tiene que ver el tema de la resiliencia ahora con las mujeres que son víctimas de violencia? ¿Qué tendrá que ver esto? Nos podemos preguntar. Y definitivamente de, podemos decir que este tema tiene mucho que ver. Muchas de las mujeres que actualmente e históricamente han sido víctimas de violencia y están... Estamos hablando del tema de la violencia en todas las dimensiones posibles que nuestra ley, la del de Salvador, reconoce siete tipos de violencia y las podemos eh, mencionar, violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, simbólica, violencia sexual, violencia feminicida. Y yo le agregaría también, Liz, y querida audiencia, violencia religiosa, porque muchas mujeres son víctimas de este tipo de violencia. Muchas mujeres dentro de los espacios eclesiales son víctimas de exclusión, de marginación y de otras tantas cosas. Entonces tiene mucho que ver el tema de resiliencia, porque a lo largo de la historia tenemos ejemplos de mujeres que fueron resilientes. En el texto bíblico, si nosotros indagamos, vamos a encontrar muchos personajes femeninos que salieron de la entre ellos está Ruth. A pesar de todo ese panorama que nosotros planteamos inicialmente de Ruth, vemos cómo ella fue creando poco a poco un lenguaje resiliente que le permitió transformar su realidad, que le permitió salir adelante y que le permitió salir victoriosa. La mayoría de las víctimas de violencia generalmente van a crear sentimientos de culpabilidad en ellas mismas, sentimientos de humillación, internalizan la violencia de tal manera que se dice, no, es que está bien porque yo tuve la culpa. Ah, es que me trata así porque es que yo hice tal cosa. Entonces, hay una internalización de la culpabilidad que muchas veces se nos impone a través de los sistemas. Sistema político, sistema social, sistema religioso y todo eso. Y aún así, Liz, es alarmante el dato que le voy a dar también, y querida audiencia. Muchas de las mujeres que pertenecemos a los que son los espacios eclesiales hemos sufrido algún tipo de violencia. De alguno de los siete tipos de violencia que yo acabo de mencionar, más de uno hemos sufrido. Ya sea en lo que es nuestro espacio eclesial, nuestro espacio familiar, el espacio laboral, el espacio en el que nosotros estudiamos, hemos sufrido algún tipo de violencia. ¿Y cómo es que nosotros podemos estar de pie caminando con la mirada al frente? Eso a la luz de la fe nosotros lo reconocemos, como dije antes, a través de la obra que Dios hace en nuestra vida. Y lo podemos hablar como es lenguaje de resiliente. Yo soy una mujer resiliente porque yo he pasado todas estas adversidades y he transformado esas adversidades en algo positivo para mi vida, en posibilidad de crecimiento, en posibilidad de transformación, en posibilidad de bendición para otras personas. Nosotros a eso lo que le llamamos es estar dentro del proyecto de Dios para la humanidad. Eh, no sé si hay algún comentario, Liz. Me cuenta.
0: <risa> Poniendo mucha mucha atención y es que yo le comentaba a nuestra audiencia antes de iniciar con la entrevista Que este es un tema que me toca muy de cerca y me gusta mucho por eso Es, es muy especial hablarlo porque eh, hablar de resiliencia es como tocarme un poquito el corazón no de, directo Y es que eh, vengo de, de, de toda una línea materna de mujeres así Y lo que comenta de la violencia lamentablemente es así y como mujeres debemos estar muy conscientes de ello, muy conscientes para saber reconocerla y sobre todo para denunciarla, porque no solamente nos quedamos con esto, yo creo que parte de la resiliencia también es eh, anteponernos o decir ya no más ante situaciones injustas como eh, lo es la, la violencia, Sí, efectivamente,
1: Liz. Este y y hay algo, Liz, de que de que debemos de romper también como ese silencio, ¿no? El silencio que que nos impide decir de que de que también hemos sido víctimas de violencia. Uh -huh. Entonces eh, de alguna de los siete tipos que le acabo de mencionar o de los ocho, incluyendo la violencia religiosa, hemos sido las mujeres víctimas. Y no es que estemos hablando de que solo las mujeres podamos eh, eh, recibir violencia, claro. porque más de alguien estará pensando, pero de los hombres también. Y sí, efectivamente, lastimosamente, Liz, el tema de la violencia es un, un tema más complejo, que tiene que ver más con lo que es una mirada antropológica, es decir, de cómo el ser humano va creando sus relaciones. Entonces, para eso tendríamos que, que ir desde el principio este, revisitar lo que son lo, los relatos de la creación cuál es el deseo de Dios para la humanidad, para el mundo cuál, qué, qué, qué quiere decir que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios que es que físicamente o es a través del carácter de Dios en nosotros entonces vamos creando todo un lenguaje un poquito más complejo pero esta mañana estamos hablando de Ruth <risa>
0: Así es, hoy nos compete el tema de Ruth y para ir finalizando con este tema de las características que encontramos en el relato acerca de Ruth, acerca de ahora las claves de la resiliencia, ¿qué mensaje podríamos dejarle a las mujeres que nos escuchan hoy y que se han sentido identificadas con algún eh, extracto de, de todo este relato o con lo que hemos estado hablando acerca de la violencia?
1: Sí, claro que sí. Eh, definitivamente, eh, bueno, no mi, mi área de experticia, pues ustedes ya sabrán, yo no soy ni psicóloga, ni terapeuta, ni nada por el estilo, pues yo soy teóloga, entonces lo que me compete es hablar acerca de lo que es eh, una lectura teológica. Entonces, ¿qué nos dice este relato? Tantas veces que hemos visitado los relatos. Y si ustedes se dan cuenta, querida audiencia, nosotros venimos a esta entrevista mes con mes y podríamos hablar del mismo personaje bíblico, pero en diferentes claves de lectura. ¿Por qué? Porque el, el texto bíblico es así. Es, es, es polisémico y se abre a un montón de significaciones siempre y cuando nosotros sigamos la dirección del Espíritu Santo para poder encontrar este mensaje. Entonces, ¿qué nos dice el relato a la luz de la fe? El deseo que Noemí tiene para Ruth cuando ambas se ponen de camino hacia un futuro incierto y le dice, hija, quiero buscarte un lugar donde vivas feliz. No es el mayor drama de millones de seres humanos en nuestro mundo el no tener un lugar al que poder llamar hogar, donde poder trabajar, donde poder ver crecer a nuestros hijos, a nuestros familiares, sin miedo. Entonces, todo eso nosotros lo conseguimos a través de las relaciones auténticas que se van creando de la mano con la praxis de Jesús. Jesús vino a implantar lo que son nuevas relaciones sociales, personales, en las que prevalecen los valores del reino, la solidaridad, la justicia, el respeto. Lo podemos ver en el caso de Ruth y Noemí. Por supuesto que lo podemos ver. Son dos mujeres que deciden unirse, caminar, practicar los mismos valores y a través de eso poder transformar su realidad. Estas dos mujeres en momentos vitales muy distintos emprenden juntos una aventura de entretejer esperanza. ¿Cuántas mujeres hoy día están entretejiendo, están tejiendo? Hablamos, creo que el mensaje anterior, que yo les hablaba que las, que las mujeres somos tejedoras de memoria. Pues también somos tejedoras de esperanza. Somos tejedoras de, de esa memoria histórica, de esa esperanza, de esa buena nueva que se llama evangelio. Y vamos con nuestra experiencia, con nuestro testimonio, sembrando esa semillita donde quiera que estemos. ¿Para qué? Para poder fortalecerse juntas, para poder caminar confiadas en que Dios, el Dios de la vida, el Dios de Ruth y el Dios de Noemí también actuará de manera sobrenatural sobre nuestra desdicha, sobre nuestra desventura. Ruth afirma la vida de Noemí al quedarse con ella y establecer un vínculo en su momento vital. Esto de reafirmar la vida de otras tiene mucho que ver con las relaciones entre mujeres. En qué medida nosotros estamos afirmando, reconociendo a las otras mujeres como mis iguales, como mis hermanas en Cristo, más allá de las diferencias físicas, más allá de las diferencias de gusto, más allá de cualquier diferencia. Reafirmar, reconocer que ambas o todas somos hechas a imagen y semejanza de Dios Tanto Ruth y Noemí dejan emerger la fortaleza que está escondida en ello. En ellas, en medio de las pérdidas, emprenden el valor del cariño y la fidelidad y sobre todo se vuelven resilientes, resilientes. Uh -huh. Ellas descubrirán en la presencia aparentemente callada de Dios que, provee, que siempre está proveyéndole sustento, que Dios es el Dios que bendice la tierra, que Dios es el Dios que manda la lluvia y que suscita también la respuesta hacia la necesidad y sobre todo hace prevalecer la justicia ante los vulnerados, en este caso Ruth y Noemi. Amén. Finalmente Ruth y Noemí van a caminar apoyadas en una misma fe, apoyadas en una memoria y esa memoria nosotros la traemos hoy hacia nosotros, que es la memoria que nos permite ser mujeres resilientes, mujeres acompañadoras de otras mujeres, mujeres reconocedoras de otras mujeres, y mujeres que nos convirtamos definitivamente en esa buena nueva para quien lo necesite.
0: Amén. Me encanta esta manera de terminar y quiero apoyar esta, eh, esta clausura, conclusión del tema con comentarios de nuestras oyentes. Y nos dicen a través de nuestro WhatsApp, gracias por los temas tan importantes que tratan. Es bueno que la iglesia ayude a las mujeres a crecer. Las palabras resiliencia y sororidad tienen un gran significado y solo se pueden poner en práctica si tenemos a Dios en nuestro corazón, si nos dejamos guiar por Él, si aceptamos la ayuda de otras mujeres, si obedecemos la voz de Dios cuando nos manda ayudar a nuestros iguales, y si somos empáticas con nuestras semejantes, con nuestro prójimo, la resiliencia no es más que la confianza puesta en que Dios tiene el control de nuestras vidas y no soltará nuestra mano. Muchas gracias, Sara Martínez, por esta opinión. También saludamos a quienes nos están siguiendo en nuestro Facebook Live. Wendy Urquilla nos dice, Dios les bendiga. Gracias por este bonito e interesante tema. Daisy García Funes, Dios bendiga a la invitada. Gracias a Dios por su aporte a, a toda la audiencia. También nos dice Virginia de Soriano. Excelente tema. Muchas mujeres, al igual que Ruth, les tocó solas por nuestra cultura en la cual los hombres abandonan a muchas y les toca sobrevivir con sus hijos y salir adelante solo con la ayuda de Dios. Son resilientes. También por acá nos dicen en otro comentario eh, tienen razón, yo estoy pensando en el caso de mi mamá que nos crió sola, solo ella con nosotros, pero gracias a Dios hoy nosotros estamos eh, retribuyendo un poco de lo que ella ha hecho por mis hermanos y por mí. Bien, muchísimas gracias por estos comentarios. Muchísimas gracias también, licenciada Brenda, por habernos acompañado y por crear este espacio en donde nos sentimos, eh, como se dice, en un espacio seguro para hablar de estos temas y reflexionar respecto a, a, a lo cotidiano, ¿no? que a veces no, no, nos, no nos damos cuenta, pero somos mujeres resilientes.
1: Sí, definitivamente Liz, este, muchísimas gracias a ustedes, querida audiencia, pues que, que tiene a bien escucharnos y yo termino finalizando diciendo de que la mujer más resiliente que yo conozco es mi madre y por la cual voy a dar eternas gracias de aquí para siempre.
0: Amén. Un abrazote Muy grande. <risa> gracias igual licenciada, que tenga un feliz día. Bendiciones para usted también. Y ahora agradecemos a usted, a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa, a quienes han estado participando con nosotros. Muchísimas gracias por esa fiel sintonía. Ahora nos quedamos hasta acá, pero le invito para que el día de mañana nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, a través del in.org.sv y por medio de En Femenino SV, que eh, es nuestra fanpage en donde estamos transmitiendo en vivo. Así que nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.